0: el Salvador y El Mundo. Les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa. Siempre,
1: siempre alegres. Eres.
0: Hoy es un día grande, hermoso, y especial porque estamos vivos y Dios tiene para nosotros preparadas muchas bendiciones.
1: Así es, queridos hermanos, por eso les damos la bienvenida también al invitado especial de todos los programas de siempre alegre, el precioso Espíritu Santo de Dios, que hoy deseamos de todo corazón que nos bendiga muchísimo con el tema que estaremos reflexionando tanto a ustedes como a nosotros.
0: Como ya lo vieron y escucharon, el tema de hoy se titula Movamos la Roca, y yo sé que a muchos como a mí, le sonará resurrección, pero como decía un antiquísimo amigo mío, sí pero no. O bueno, quizás sí, pero no del todo. Creo que es mejor, Germancito, que empecemos leyendo la primera lectura en que centraremos esta reflexión. Nos haces el honor.
1: Con mucho gusto, Carlita. Este fragmento de la Biblia me parece como una joya porque habla de algo que muchas veces en los afanes de la vida vamos olvidando, y debería ser algo que tenemos que tener grabado con el fuego del precioso Espíritu Santo en el corazón. Esta lectura es tomada del Salmo 78, versículos del 23 al 25, y dice de la siguiente manera. Y mandó a las nubes que abrieran las compuertas del cielo, les dio a comer el maná, ese pan de los ángeles. Les envió un alimento en abundancia, hizo soplar desde el cielo el viento del oriente y con su fuerza desató vientos del sur.
0: Ay, ¿Qué pasaría, germasito si todos tuviéramos grabadas estas palabras en la mente y en el corazón?
1: Viviríamos confiados en el señor Carlita sin estrés, sin preocupaciones, no teniendo enfermedades ah. crónicas posiblemente ni de ningún tipo no habría accidentes ni pleitos, todos seríamos amigos.
0: Aunque este versículo se refiera a la provisión de maná y comida en el desierto para los hijos de Israel, muestra cómo Dios tiene el poder de abrir los cielos y bendecir a todo su pueblo, no solo al pueblo de Israel, sino que a todos los que él ha hecho sus hijos, a usted y a nosotros. De manera extraordinaria. La idea de que Dios puede abrir los cielos para bendecirnos es un tema recurrente en las escrituras. Y este pasaje ilustra ese concepto.
1: Aquí tengo otra lectura, Carlita, que es tomada de Mateo capítulo 6, versículos del 26 al 28. Dime. Y dicen, miren las aves del cielo, no siembran, no cosechan, ni acumulan en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir algo a la duración de su vida? Así es. ¿Y por qué se preocupan de la ropa? Observen <risas> cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Palabra del Señor.
0: Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En esta enseñanza, Jesús nos invita a confiar en la provisión de Dios y no preocuparnos en exceso por nuestras necesidades materiales, ya que Dios cuida de nosotros de la misma manera que cuida de las aves y los lirios.
1: Eh, me hace recordar esta lectura Carlita, la historia de Adán y Eva y su expulsión del Edén no lo leo porque es muy largo y el tiempo vuela, además de, de todos nuestros hermanos de Radio María se lo saben de memoria así es, por eso solo <risas> quiero compartir esta reflexión cuando Adán y Eva fueron creados ellos fueron puestos en el Edén siendo totalmente libres la comida la tenían a la mano. No necesitaban vestirse porque me imagino que le den tiene un clima perfecto. Podían dormir donde quisieran. Como quien dice, eran felices y no lo sabían. ¡Qué galán! Pero al llegar la tentación, la desobediencia y el pecado, perdieron esa grandiosa oportunidad al ser expulsados del paraíso. Tuvieron que trabajar, esforzarse y sufrir. Pero Dios, hasta el día de hoy, no le ha quitado dos cosas al hombre y a la mujer, que es su libertad de hacer lo que quiera, que hoy nosotros le llamamos albedrío y su protección. Mucho más ahora que el Espíritu Santo ya entró en este campo, y se ha quedado como nuestro ayudador, nuestro paráclito.
0: Nuestro ayudador, ¿Verdad? Sí. Fíjate que yo quiero hacer un paréntesis aquí y explicarles un poquito lo que significa albedrío, usted lo puede encontrar en el internet, en, también en, en el diccionario de la Real Academia Española, y albedrío significa hacer lo que tu voluntad quiere. Como quien dice, cumplir tus caprichos, cumplir tus ideales, hacer lo que tú quieras. Entonces, el Señor a nosotros nos creó como con libre albedrío. Quiere decir que nosotros podemos hacer todo cuanto querramos. Pero como dice San Pablo, todo me es lícito, o sea, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene, ¿verdad?, Ahí está la gran diferencia. Entonces, Germacito, si Dios, por medio del precioso Espíritu Santo, sigue estando a nuestra entera disposición, ¿por qué algunos no logramos recibir las bendiciones que andamos buscando? ¿Por qué de repente la vida se nos complica tanto?
1: Pienso que es porque nosotros mismos le hemos puesto una gran roca pesada a la compuerta del cielo
0: Ahí está la roca
1: Que se debería de abrir todos los días para que las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos tiene preparadas Que Él nos tiene preparadas caigan sobre nosotros
0: Y sin ser yo geóloga, o sea experta en rocas me aventuro a decirte que están hechas esas rocas que bloquean las compuertas de bendición para nuestras vidas De odio, de rencor, de miedo, de prepotencia, de soberbia, de autosuficiencia Pero sobre todas las cosas de incredulidad e inoperancia O sea, de quedarnos quietos
1: es importante cambiar eso cuanto antes, Carlita, porque de otra forma este mundo no va a cambiar y vamos a seguir sufriendo por el tráfico, por la violencia, por la discriminación, por la falta de oportunidades. Necesitamos mover esa roca y arrodillarnos como Javes. A pedirle al Señor y que no suceda lo que le pasó a él, que nos suceda a nosotros lo que le pasó a él. Se lo voy a leer, mis amados hermanos, esto está en el primer libro de crónicas, capítulo 4 versículos del 9 al 10. Javes fue más ilustre que sus hermanos. Su madre le había dado ese nombre diciendo, yo lo he dado a luz con dolor. Javes invocó al Dios de Israel diciendo, Dios bendíceme y ensancha mi territorio, que tu mano esté conmigo Amén. y aleje de mí el mal, de modo que no tenga que sufrir ningún tormento. Y Dios le, consiguió, le concedió todo lo que él pidió. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Comencemos por el principio. ¿Te fijas, hermancito, cómo comienza la lectura? Javes fue más ilustre que sus hermanos. Ilustre es un título de dignidad. Quiere decir distinguido, famoso, célebre. Pero ojo, para el primero que era célebre, famoso y que lo distinguía entre todos sus hermanos, era para Dios que le tenían una alta estima, ¿por qué? porque Dios le concedió todo lo que le pidió porque era agradable a sus ojos
1: y es que Javes le supo pedir a Dios él no le dijo señor dame un Ferrari negro año 2023 <risa> no le dijo quiero ser vecino del rey Juan Carlos III y tener un mejor palacio que él, Javes le dijo, Dios, bendíceme y ensancha mi territorio, que tu mano esté conmigo, y aleje de mí el mal, de modo que no tenga que sufrir ningún tormento.
0: Como quien dice, no le puso límites a Dios. Es que ese es uno de los grandes y principales errores que cometemos los que decimos creer en Dios, al orar o pedirle algo le ponemos condiciones, creyendo que nosotros sabemos lo que nos conviene, cuando Dios seguramente tiene algo mucho mejor preparado para darnoslo en bandeja de plata.
1: Exactamente, Javes en esta oración demostró que le tenía totalmente confianza a los designios de Dios. Javes era muy inteligente, muy sabio, pues él le pidió al Señor que lo bendijera, siendo, sabiendo que con eso tenía garantizado el éxito. Le dijo, ensancha mi territorio, pero no le marcó de dónde a dónde. Exacto. Se dejó sorprender y como se sabía débil, le pidió lo más importante, que la mano de Dios a quien le estaba pidiendo no se apartara de él para que pudiera repeler cualquier peligro, cualquier persona o situación que quisiera perjudicarle o hacerle algún mal.
0: Me siento un poco avergonzada, fíjate, porque a veces yo le he pedido al Señor que me dé para comprar un carro de agencia nuevo y después me pongo a pensar ah, pero es que yo no sé manejar ah, entonces si no sé manejar lo va a manejar él y me van a mandar al peor asiento del carrito en el peor lugar Ah, pero después no me va a querer llevar a donde yo quiero ir Ah, entonces no lo voy a gozar y a mí me va a tocar pagarlo con lo, que, con lo que Dios me dé y voy a seguir andando en bus yo solita le he puesto una grande y pesada roca a mi puerta de bendición para mi carrito nuevo
1: yo creo Carlita que todos podemos pasar por una situación similar a mí de repente me da molestia
0: una gran tener cólera. que
1: pagarles a los bancos <risa> todos los intereses que me cobran sin darme cuenta de la bendición que Dios me ha dado de reunir el dinero para poder ir y pagar esa deuda, aunque sea a paso de tortuga, como decimos, pagando mis deudas. Me distraigo protestando y no me fijo de la bendición que Dios me ha dado principalmente de la salud para poder trabajar y para poder pagar esa deuda a saber desde hace cuánto tiempo mis deudas pudieran estar canceladas y yo poniéndole esa roca pesada donde está mi bendición financiera
0: y si nos ponemos a rebuscar Bendiciones de otra índole, salud, familia, trabajo, estudios, iglesia, amigos, que estamos bloqueando. Llegamos al otro mes y nosotros aquí condoliéndonos, pero esa no es la idea. Lo que Dios quiere que encontremos en esta oportunidad es la palabra o la palanca que nos va a hacer mover esa roca. Cuando dije la palabra, me acordé que había una historia de, de una roca que se movía y se decía, ábrete Césamo, ¿Verdad Cielo? Sí. ¿Verdad que existe esa, esa historia? Sí. Miren, hasta ahorita que me pone esta cámara, Germancito, me doy cuenta que soy mechuda. <risa> bueno, pero existe una palanca, la cuestión es que no la hemos encontrado. Y después de esta pausa, Vamos a encontrar esa palanca en el nombre de Jesús. Pero ahorita vamos a alabar a Dios porque su amor es grande y maravilloso. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. regreso en su programa. Siempre, Siempre alegres. alegres. Permítame arreglarme esta cabellera y seguir con el tema que hemos estado tratando hoy. El tema movamos esa roca. En el primer segmento estuvimos identificando las posibles rocas que estorban para que las puertas de bendición de Dios no se abran. Y esas puertas están preparadas todos los días con un gran cargamento de bendiciones, pero si la roca estorba, no van a caer. Y en esta parte del programa nos dedicaremos a buscar la o las palancas que nos ayuden a apartar esa roca pesada y estorbosa. Ajá, germacito.
1: Carlita, mira, una palanca importante es la alabanza, esto que acabamos de hacer también nosotros. Así es. Qué bendición esta alabanza que acabamos de cantar con Carlita, se me vino a la mente las comunidades carismáticas, Carlita, cómo danzan y bailan al son de estas alabanzas, qué bendición.
0: ¿Y sabes quiénes empezaron con la alabanza, así de, de las comunidades, estar alabando al señor?
1: ¿Quiénes, Carlita?
0: Los apóstoles, Eso es, los sí apóstoles es. en medio de su, de su miedo y de, y, de, y de su desesperación, ellos alababan al Señor. Si así fue como también un montón de veces el Señor vino con el Espíritu Santo a romper cadenas cuando estaban en medio de las cárceles.
1: Así es, Carlita. Bueno,
0: pero sigamos. Ajá.
1: Bueno, seguimos adelante y vamos a hablar ya de las palancas que tenemos para poder sacar y eliminar esas rocas pesadas que nos estorban para que podamos tener bendiciones. ¿Verdad? Eh, vamos a hablar, Carlita, de Jeremías, eh, capítulo 29, versículo 11. Dice de la siguiente manera, mis amados hermanos, yo sé muy bien lo que estoy planeando para ustedes, dice el Señor, Dios sí, de Israel. Son planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Este versículo expresa la promesa de Dios de que Él tiene planes para nuestro bienestar y un futuro lleno de esperanza, mis amados hermanos. Aunque no mencione específicamente propósito de Dios, Implica que Dios tiene un plan divino para nuestras vidas que incluye bendiciones y un propósito significativo.
0: Uy, amor, pero entonces esta palanca está construida de muchas otras palanquitas útiles y poderosas.
1: Igual que las rocas estorbosas están integradas por múltiples <risa> sentimientos y mañas perniciosas.
0: Así es. Yo supongo que Dios que nos creó a cada uno, con nuestras propias características, y con nuestros defectos, así habrá escrito para cada uno un plan de bien y esperanza propia. Así que aquí, la gran pregunta será, ¿Cómo podemos descubrir el plan que Dios tiene para nuestra vida, individual, significativo, y único?
1: Pues lo primero sería construir una relación con el Señor. Vivir bajo el propósito de, de Dios. Es. Comenzar con una relación personal con Él. Significa buscar una conexión íntima con Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesús. La oración, la lectura de la Biblia, y el compartir con otros creyentes la fe en Cristo Jesús a través de la Eucaristía.
0: También implicaría un descubrimiento personal. Así como con la relación de Dios descubriríamos lo que Él puede hacer por nosotros. Así también en el descubrimiento personal nosotros encontraríamos las valiosas cualidades y dones que el Señor nos ha dado para ayudarle en ese plan tan hermoso y maravilloso que tiene para nosotros. Descubrir el propósito de Dios para mi vida implica entonces reflexionar sobre mis dones, talentos, pasiones, y experiencias. Puede requerir autoevaluación y búsqueda de orientación divina. ¿A través de qué? De la oración esto me lo ha recomendado tantísimo mi amiga Cristi y me lo insiste tanto que yo lo considero ya vital para estar de la mano de Dios tenemos que tomarnos un momento al día para estar solos sin ni siquiera pensar en nada ni nadie más que Dios y yo y junto a él llevar este proceso de conocerme eso es tan importante tal y cual realmente soy no lo que yo quiero aparentar ser no lo que me han dicho que yo soy sino que conocerme de verdad mi esencia mi propio pensamiento mi propio sentimiento con sinceridad no decir ah es que me pone triste no decir me pone enojado eso me enoja o no no pasa nada cómo no es algo importante para mí, quitarnos las máscaras en nuestra intimidad, quitarnos el maquillaje y vernos tal y como somos. En otras palabras, debemos tomarnos tiempo suficiente para conocernos, amarnos, valorarnos y cuidarnos a nosotros mismos, sabiendo que Jesús está a la par nuestra sonriéndonos y aprobando lo que estamos haciendo, lavando nuestras heridas y fortaleciéndonos en nuestras debilidades.
1: Y cuando ya Dios nos haya revelado, por lo menos en alguna medida, cuál es su plan para mi vida, debemos buscar sí o sí el cumplimiento de la voluntad divina. Vivir bajo ese propósito implica tomar decisiones y actuar de manera que, están, que estemos alineados con su voluntad. Pero para eso debemos de esforzarnos de estar bajo la presencia de Dios a la luz del precioso Espíritu Santo. Porque muchas veces podemos confundir la voz de Dios con la propia o lo que es peor, con la del enemigo. Ahí es donde debemos clamar al Señor, al precioso Espíritu Santo, que derrame sus siete sagrados dones, mis amados hermanos. ¿Y cuáles son? Vamos a recordarlos. Sabiduría para discernir y comprender la voluntad de Dios. Ver las cosas desde la perspectiva de Dios y tomar decisiones acertadas acorde a su plan.
0: Entendimiento, para tener la capacidad de profundizar, profundizar, no quedarnos ahí en el exterior y en la apariencia, sino que profundizar en la fe y comprender las verdades espirituales. Y que esto nos ayude a aclarar y asimilar las enseñanzas que Dios quiere darnos a nosotros, no a los hermanos, a nosotros, no a tu esposo, a nosotros, no a tus hijos, a nosotros, para alcanzar nuestro, nuestro, mío, suyo, individual, propósito. Consejo, no...
1: Para aconsejar, para humillar, para sermonear a los otros, mis amados hermanos. Muchas veces confundimos esto. Cabal. Si no, para nosotros tomar decisiones correctas y sabias, especialmente en situaciones difíciles o inciertas. Amén. Es tener al precioso Espíritu Santo como una guía divina. Para
0: que nos oriente hacia lo que es mejor. Fortaleza. Para tener la fuerza espiritual que nos permita resistir las tentaciones y superar los desafíos con valentía y perseverancia. Es decir, tener el valor de afrontar lo que Dios nos pide que hagamos sin titubeos ni caídas bruscas. Ciencia
1: para que tengamos una comprensión más profunda de la fe y la verdad divina. Nos ayudará a discernir lo que es verdadero y valioso en la perspectiva de Dios.
0: La piedad, que es un amor y devoción profundos hacia Dios, acompañado de un profundo respeto y cuidado por los demás. Fíjense bien, la piedad no es solamente la relación entre Dios y yo, sino que también con los demás. Este don fomenta y nos va a ayudar a tener una relación cercana con Dios y una vida de oración y servicio al prójimo.
1: El temor de Dios, que no implica miedo en el sentido común, sino un profundo respeto y reverencia por Dios. Nos ayuda a evitar el pecado y a mantener una actitud de humildad ante la grandeza de Dios y a no adjudicarnos lo que solo a Dios pertenece, su gloria y majestad, su poder y misericordia.
0: Amén. El propósito de Dios suele incluir un llamado al servicio y al amor hacia los demás. Implica utilizar nuestros dones y talentos para impactar positivamente en el mundo y ser una bendición para las personas que nos rodean. Así también vivir bajo el propósito de dios es un viaje de aprendizaje y crecimiento continuo significa estar abierto a la guía del espíritu santo y estar dispuesto a ajustar el camino según la dirección divina y ojo yo quiero hacer este énfasis todos absolutamente todos venimos a este mundo con un propósito no solo nosotros que trabajamos en radio maría no solo los predicadores, los sacerdotes, las hermanas religiosas, todos, toditititititos tenemos un propósito el cual debemos de cumplir.
1: Vivir bajo el
0: propósito
1: de Dios, mis amados hermanos, también requiere confiar en él en momentos Amé. de incertidumbre o desafío, saber que Dios está a cargo y que Él tiene un plan para nuestra vida y que nos brinda confianza y paz.
0: Cuando vivimos bajo el propósito de Dios, experimentamos un profundo sentido de significado y plenitud en la vida.
1: Es importante recordar que seguir el plan de Dios no siempre significa que la vida va a ser fácil, <risa> mi amado hermano. O libre <risa> de problemas y desafíos. Sin embargo, Dios promete estar con nosotros a cada paso del camino y proveer las bendiciones que necesitamos para enfrentar cualquier circunstancia. Vivir bajo su plan es una forma de experimentar una vida abundante y llena de propósito. Así que movamos esos estorbos, mi amado hermano, movamos esa roca, y recibamos
0: Paz interior Sabiendo que estamos en el camino correcto Y que estamos siguiendo la voluntad de Dios Puede proporcionarnos esa calma y seguridad Que tanto deseamos
1: Propósito y significado Descubrir y vivir el plan de Dios Que Dios nos ha dado Un sentido claro de propósito y significado en la vida nos ayuda a entender por qué estamos aquí en la tierra y cómo podemos contribuir positivamente en el mundo.
0: ¿Y por qué no? Bendiciones materiales. Aunque no tendría que ser nuestra principal ambición, pero seguir el plan de Dios puede llevarnos a bendiciones materiales, ya que Él provee, promete proveer para sus hijos. Esto no significa necesariamente riqueza, pero sí la seguridad del sustento diario y la protección que Él nos da todos los días.
1: Crecimiento espiritual. Seguir el plan de Dios implica un crecimiento espiritual continuo. A medida que buscamos conocer y seguir su voluntad, nos desarrollamos espiritualmente y nos acercamos más a Él.
0: Protección y dirección. Dios promete protección y dirección a aquellos que siguen su plan. Puede ayudarnos a evitar errores costosos y a mantenernos en un camino seguro.
1: Bendición para otros. A menudo el plan de Dios implica ser una bendición para otros. Podemos marcar una diferencia positiva en la vida de las personas y ser un canal para el amor y la gracia de Dios.
0: Alegría y satisfacción. Encontrar y seguir el plan de Dios definitivamente nos traerá una alegría y satisfacción profunda. Saber que estamos alineados con su voluntad nos llenará de gozo y mucha mucha alegría a pesar de los problemas y tribulaciones que trae consigo el cumplir la voluntad de Dios.
1: Y aquí va, mis amados hermanos, la bendición más importante que recibiremos un día y es la vida eterna. La bendición más grande de todas es la promesa de vida eterna en la presencia de Dios. Seguir el plan de Dios y tener una relación con Él nos asegura un futuro eterno en su compañía.
0: Y así, con las enormes ganas de mover todas las rocas que nos estorban para recibir todas esas grandes bendiciones que el Señor tiene preparado para nosotros, nos vamos a esta segunda pausa musical. ¡Alegres! Porque sin duda Dios nos ha hablado y seguirá hablando a través de ustedes. Vamos a la pausa. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. de regreso en su programa.
1: Siempre alegre. Claro que sí.
0: Y más sabiendo que tenemos que estar siempre alegres y buzos, buzos para que no se nos ponga más pesada esa piedra y la podamos quitar para recibir qué mi amor.
1: Bendiciones del precioso Espíritu Santo de Dios Carlita que es lo más hermoso que podemos experimentar en esta vida. Eh, quiero contarte, estuve en mis redes sociales hablando de Jesús Y hubo un hermano que me preguntó que cuántas me había echado Y sí, es parte de lo, de, lo que, de lo que puede pasar Cuando uno proclama ¡Claro! y habla de Jesús Cuando uno está proclamando su palabra Cuando uno transmite el mensaje Y así estamos si Ahí le
0: pasó estamos. a Pedro, no te va a pasar a ti Y La verdad que
1: estamos locos Como dice Pablo, estamos Qué locos bueno que en el estamos señor. Locos. No lo olvide Mi amado hermano, hermano y hermana Usted es tierra santa Y es hijo y, e hija Predilecta del Señor Y aunque esté en una situación Difícil Él está luchando por usted Y él está luchando por mí Así Y por es. eso es Que Carlita Y su persona está aquí hablando de estas cosas de Dios si nosotros no tuviéramos esa fuerza en el Espíritu Santo, no estuviéramos aquí hablando y, y, y dirigiéndole este mensaje es el precioso Espíritu Santo de Dios el que se mueve a través de estas ondas de radio y llegan hasta Londres a donde están nuestros amados hermanos fuerte abrazo a Julito y a Edith de, en Londres y a todos los lugares donde está llegando este mensaje. Los amamos en el amor de Jesús de Nazaret. Es. Él es nuestro rey y nuestro guía. Él es el que nos ayuda a seguir adelante en este peregrinar. Somos peregrinos, mis amados hermanos. Hay un librito que, que tienen los cursillistas de cristiandad
0: Ajá, que sí. se llama
1: Guía del Peregrino.
0: Así es.
1: Y es por eso. Porque nosotros somos peregrinos. Solo vamos a pasar un tiempito aquí en la tierra. Así es. Y de ahí vamos para el cielo por toda la eternidad.
0: Nuestra verdadera casa.
1: Por toda la eternidad.
0: Por toda la eternidad. Nosotros hemos, somos templo y morada del Espíritu Santo. Y como dice Germán, solo estamos aquí de paso. El verdadero hogar de nosotros es el cielo. Donde está Jesús donde está nuestra madre María, donde están todos los que hemos creído en Cristo.
1: Y quiero en este momento también Carlita, el Señor, el Espíritu Santo está tocando <risas> mi corazón para decir que la misericordia de Jesús es más fuerte y poderosa que el pecado. Así es. Si usted está en una situación de pecado, Corra, amado hermano y hermana, que nuestro Señor Jesús va a mostrar su rostro de misericordia sobre usted, y usted se va a sentir gozoso de ese amor del Señor para su vida.
0: No tenga miedo, no tengamos miedo, vamos a ser juzgados por el amor, así que la, el sacramento de la reconciliación no debe de ser un sacramento que nos dé miedo, porque, uy, me va a regañar el Padre. Jamás un buen sacerdote va a acoger a su feligresía o al que llegue a confesarse con él, con amor y pensando en la misericordia de nuestro Señor. Así que no le tenga miedo a irse a confesar, hermano. Si tiene un montón de años de no confesarse, vaya. No importa. Lo mucho que le puede decir el padre es, bueno, tiene que confesarse más seguido, nada más. Y de ahí usted puede contarle con total confianza al sacerdote lo que ha pasado en su vida y él le va a dar un buen consejo a la luz del Espíritu Santo. Y el sacerdote sabe perfectamente que en ese momento no es él, es Jesús él está representando a Jesús y tiene que mostrar misericordia. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.